0: Ezequiel capítulo 16, este capítulo que vamos a ver aquí es un capítulo bastante fuerte, es el capítulo más largo de, del libro de Ezequiel. Algunos de los rabinos dicen que este capítulo no debería de leerse jamás en público porque está muy fuerte el lenguaje que se utiliza aquí. Pero la razón por la que está fuerte es porque Dios muestra lo asqueroso que es el pecado en el cual estaba eh, Jerusalén. Aquí este está hablando de Jerusalén como ciudad, pero se está refiriendo también a toda la nación de Israel, ¿verdad? específicamente de Judá. Pero la forma en la que se corrompió el pueblo de Dios fue realmente terrible, más que las naciones que estuvieron ahí, y lo vamos a ver aquí como lo va a ir describiendo poco a poco. Y una de las cosas que tenemos que entender cuando estamos estudiando el libro de Ezequiel, estas profecías que son fuertísimas, es que aunque son profecías de destrucción, del juicio que Dios va a traer sobre su pueblo, al final siempre tiene una razón de restauración. O sea, el Señor es, es perdonador. Nuestros pecados, mis amados, ya tienen consecuencias. Y cuando nosotros no nos arrepentimos de nuestro pecado, el Señor tiene que cargar la mano para que librarnos del pecado. Y obviamente aquí el pueblo de Israel, como tenían falsos profetas que los estaban animando a continuar en su perversión, preferían ellos escuchar a los profetas falsos que escuchar a los profetas que le estaban diciendo que se arrepintieran y que enmendaran sus caminos. No querían escucharlos. Y mucha gente no quiere escuchar ese tipo de consejo, ¿verdad? Yo como he aconsejado a muchas personas, a veces hay personas que vienen a la consejería, son las, ellos que vienen a la consejería. Y ya vienen con un plan hecho y lo que escuchen a veces si no es lo que uno lo que ellos quieren escuchar se van a buscar otro tipo de consejero hasta que alguien haya alguien que les diga no si lo que tú estás haciendo está bien o no es culpa tuya el problema que tú tienes es culpa de tu mamá de tu papá de tu quién sabe quién verdad y pobrecito o pobrecita de ti verdad y, y bueno pero a veces muchos no queremos escuchar las palabras duras que necesitamos escuchar entonces, vamos a leer aquí, vamos a entrar porque el capítulo es bien largo, tiene 63 versículos. Dice, vino a mí palabra de Yahvé diciendo, hijo de hombre, denuncia a Jerusalén sus abominaciones, diciendo, y luego continúa. O sea, viene nuevamente la palabra de Yahvé a Ezequiel para denunciar las abominaciones de Israel. Y aunque, como dije, la, de, la denuncia está dirigida a la ciudad de Jerusalén, está representada Judá. Ahora, tenemos que entender que hay algunas de las partes de esta profecía que se aplican también a todo el pueblo de Israel. ¿OK? Ya sabemos, como hemos estudiado anteriormente, que el reino se dividió durante el reinado del hijo de Salomón, Roboam, ¿verdad? y se dividió el reino en, en, en lo que era el reinado del sur, Judá, y el reinado del norte, que se quedó con el nombre de Israel. Jeroboam estaba reinando arriba, y Roboam, que era el hijo de, de, de Salomón, abajo. Desde entonces el reino quedó dividido. El reinado del norte tuvo puros profetas falsos que, y, y reyes malvados que pecó terriblemente y fueron, el, se, el Señor les advirtió, que si no se arrepentían iban a ser eh, esparcidos, llevados cautivos, y fueron llevados cautivos por Asiria. Cien años, un poco más de cien años más tarde el reinado del sur que empezó a practicar las mismas prácticas abominables que estaba practicando el reinado del norte pero aún peor se corrompieron aún peor y el señor también les está advirtiendo esto ahora en este momento todavía no viene el juicio estamos ya o sea, muy cerca son unos cuantos meses o días antes de que llegue la invasión de ya está afuera el ejército de los caldeos rodeando la ciudad y están estas profecías fuertes que están escritas por eh, Ezequiel en, él está en Babilonia con los cautivos, pero para enviar estas profecías allá a Jerusalén para que las escuchen, ¿verdad? No les van a escuchar de cualquier manera. Entonces el Señor les viene aquí advirtiendo y le dice, así dice Adonai Yahvé, Jerusalén, eres cananea de origen y nacimiento, tu padre era amorreo y tu madre una Etea. En cuanto a tu nacimiento, en el día que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con agua para purificarte, ni frotada con sal, ni envuelta en pañales. Nadie se apiadó de ti para hacerte estos menesteres, ni tuvo de ti compasión, sino que asqueados de ti te arrojaron a campo abierto el día que naciste. Ahora, el versículo 3 dice, Jerusalén, dice el Señor, eres cananea de origen de nacimiento. Tu padre era Amorreo y tu madre una Etea. Obviamente no se está refiriendo a la nación de Israel, porque la nación de Israel no era cananea, ni su padre fue Amorreo y su madre fue Etea. Se está refiriendo a la ciudad de Jerusalén, ¿verdad? Ese territorio que estaba allí, ¿verdad? O sea, menciona que Jerusalén es cananea de nacimiento, que significa que la ciudad misma antes perteneció a los jebuseos, que fueron cananeos. Sabemos que fue el rey David el que conquistó la ciudad, los jebuseos estaban ahí, estaban tan seguros que nadie podía penetrar, que dijo, aquí hasta los ciegos y los cojos van a poder burlarse de ustedes, ni siquiera pueden hacer nada, y bueno, conquistaron la ciudad, ¿verdad? Pero estaban, eran los jebuseos que eran cananeos. Ser cananeo significaba un sinónimo de decadencia moral. O sea, así como cuando estudiamos el libro de, 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 los, de Corintios, a una persona que, para, en una obra de teatro, para decirle que una persona muy depravada, decían, esa persona es de Corinto, o es un corintio, ¿verdad? Aquí un ser un cananero, una persona de demasiada decadencia moral. Ahora dice, tu padre era Morreo y tu madre Etea, que eran pueblos grandes y fuertes que Dios echó de esa tierra para dársela a su pueblo Israel. En Génesis 15, 16, se está expresando de que van a entrar al, al, al territorio del pueblo Amorreo y el Señor le está diciendo a, a Abraham, dice, todavía no ha llegado hasta el colmo la maldad del Amorreo. Se está refiriendo a todos esos pueblos que estaban ahí, los jeuseos, los seteos, etcétera ¿verdad? Pero las naciones más importantes eran los cananeos y también se refería a todo ese territorio como los hititas que estaban allí, ¿verdad? que eran bastante perversos, que eran, como dije, pueblos grandes y fuertes que Dios echó de esa tierra para dársela a su pueblo Israel. Ahora, la nación de Israel es comparada con una niña que al nacer es repudiada, nos dice el versículo 4 y 5, en cuanto a tu nacimiento en el día que naciste, no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada en agua para purificarte, ni frotada con sal, ni envuelta en pañales. Nadie se apiadó de ti para hacerte estos menesteres, ni tuvo de ti compasión, sino que asqueados de ti, te arrojaron campo abierto el día que naciste. La nación es comparada con esta niña que es repudiada. O sea, en aquel entonces, si los padres no querían, sobre todo si era niña, ¿verdad? Eran las que más estaban en peligro de extinción, digamos. Si era niña y el padre no la quería o la madre no la quería, la dejaban así, ¿verdad? O sea, nacía y ¡pum! que se muera, que quede ahí. El hecho de que no le hicieran estos menesteres de limpiarla, verdad, la lavaban con agua, o fuera niño o niña, lo lavaban con agua, o le cortaban el ombligo, obviamente, de la placenta, y luego era frotada con sal para fortalecer la piel. Y el no hacer estos menesteres es como, no quiero ni siquiera que vivas. O sea, fue echada al desierto. Los patriarcas llegaron a Egipto por causa del hambre que había en la tierra. O sea, aquí se está refiriendo a la nación también de Israel. Está hablando acerca de, las, como dije yo, la ciudad de Jerusalén. Pero, ¿en qué momento fue que no fue cortado el ombligo, digamos, y que sea a lo que se está refiriendo aquí? Se está refiriendo a la nación de Israel cuando entró, por ejemplo, entraron poquitos, 70 personas de la familia de, de los patriarcas ¿verdad? de, de, de Israel, y los doce patriarcas que entraron con ellos a Egipto porque tenían hambre y fueron eh, eventualmente fueron hechos esclavos. Entonces se está refiriendo a toda esta situación de, 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 de terrible que estaba pasando el pueblo de Israel en Egipto. Esa es la comparación que estás viendo aquí. Entonces dice el versículo 6, pero yo pasé cerca de ti y te vi revolcándote en tu propia sangre y mientras yacías en tu sangre te dije, vive. Sí, cuando estabas en tus sangres te dije, vive, como planta del campo te hice y creciste y te hiciste grande y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. O sea, el Señor está diciendo aquí al eh, pueblo siendo oprimido por Faraón a pesar del esfuerzo de Faraón para debilitar al pueblo de Dios oprimiéndolo primero, nos lo dice en Éxodo 1, del 7 al 20, que primero dijo, este pueblo está creciendo muy fuerte y, y, y van a ser más fuertes que nosotros, no sea que lleguen los enemigos y ellos se unan a los enemigos en contra de nosotros. Entonces empezó a oprimirlos con bastante, eh, terriblemente, y, y, y como se seguían multiplicando, entonces mandó a las parteras que mataran a todos los hombres varones pero ellas temieron a Dios y no lo hicieron ¿verdad? de cualquier manera, estaba esa opresión pero dice el Señor, yo te vi revolcándote en tu sangre y te dije, vive o sea, el Señor dijo, yo te voy a proteger y fue allí, mis amados en donde, en Egipto las 70 personas que entraron ese fue el vientre materno que dio origen a la nación de Israel ¿verdad? ¿por qué? porque el Señor pasó y dijo vive, y dice, y vi creciste y ya Eras una, una adolescente, ¿verdad? Pero estabas desnuda y descubierta. Dice, otra vez pasé, nuevamente, y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores. Extendí mi manto sobre ti, y cubrí tu desnudez, y te di juramento, y entré en pacto contigo, dice Adonai, ya y viniste a ser mía. Entonces te lavé con agua, te limpié la sangre de encima, y te ungí. Con aceite. Aquí vemos a Israel ya saliendo de Egipto, haciendo pacto con Dios en el desierto. En Éxodo eh, 19, del 7 al 8, ellos hicieron el pacto con Dios y dijeron, vamos nosotros a obedecer todo lo que el Señor nos ha dicho para hacer. E hicieron pacto con el Señor ahí. ¿verdad? Y el Señor santifica a su pueblo cuando le dice, te lavé con agua, te limpié la sangre de encima, te ungí con aceite... Y vemos esto también ahí mismo en Éxodo 19, que el Señor al, 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 al santificar al pueblo, lo rocian con sangre y hacen todo este pacto. Y al rociarlos con sangre quiere decir, es, ustedes van a ser un pueblo santo para mí. Voy a entrar en un pacto, ustedes van a ser mi pueblo y yo voy a ser su Dios. Entonces dice, más adelante, en el versículo 10, Luego te vestí de obra recamada, te calcé de becerro marino, te ceñí de lino fino y te cubrí de seda. También te engalané con adornos y puse brazaletes en tu brazo y, y gargantilla en tu cuello. Te puse un pendiente en tu nariz, arcillos en tus orejas y una diadema o una corona hermosa sobre tu cabeza. Así fuiste adornada con oro y plata. Tu vestido era de lino fino, de seda y de obra recamada. Comiste flor de harina con miel y aceite. Fuiste muy hermosa y prosperaste hasta llegar a dignidad real o a ser reina. Tu renombre salió entre las naciones a causa de tu hermosura, la cual era perfecta a causa de mis adornos que yo puse sobre ti, dice Adonai Yahvé. O sea, el pueblo, vemos aquí al pueblo llegando a la tierra prometida, conquistando y tomando posesión de ella con las victorias que el Señor les dio, ¿verdad?, sobre los pueblos conquistados, y empezaron a enriquecerse con esas cosas que empezaron a conquistar a los pueblos y todo el botín que tomaban de ellos. Pero durante el reinado de David y Salomón, el pueblo de Dios creció de tal manera prosperando, en no solamente en cuanto a territorio, pero su riqueza material y su abundante prosperidad era impresionante. Cuando llegó la reina de África a ver ahí, dice, al ver a los siervos, a los esclavos de Salomón, dice, ni mis príncipes andan así. Y la, dice la escritura que la plata era como piedras en esa época. Era la riqueza era tremenda, dice, que el Señor, dice, que yo te di, te multipliqué esa riqueza. Y luego dice, pero pusiste tu confianza en tu hermosura, te prostituiste a causa de tu renombre, y derramaste tus fornicaciones a cualquiera que pasaba de tal eras. Tomaste de tus vestidos y te hiciste lugares altos de diversos colores y fornicaste sobre ellos. Cosa semejante nunca había sucedido y nunca más sucederá. O sea, eh, cuando Salomón estaba en la cúspide de su, de su gloria, tomó para sí mujeres multiplicó carros y caballos, cosa que estaba prohibida, ¿verdad? En Deuteronomio 17, 14 al 17 dice Señor, cuando ustedes quieran hacerse como las otras naciones y poner un rey, tiene que ser el que yo escoja, pero no debe de enriquecerse, ni debe de multiplicar caballos, y no puede traerlos de Egipto, y no debe de multiplicar sus mujeres, pues exactamente lo que hizo Salomón, y sus mujeres desviaron su corazón en su vejez, y empezó a adorar a los otros, otros ídolos. Ahí entró fuertemente la idolatría. Al pueblo de Dios, ¿verdad? Dice, todas esas riquezas que yo te di, las usaste y te prostituiste y a, con, con cualquiera que pasaba, ¿verdad? Del tal eras. Se pone cada vez más terrible esta situación aquí. Tomaste a sí mismo tus hermosos alhajas de oro y de plata que yo te había dado y te hiciste estatuas de varones y fornicaste con ellas. Tomaste tus vestidos recamados y las cubriste con ellos. Pusiste mi aceite, mi incienso delante de ellas. También mi pan que yo te había dado, la flor de harina, el aceite y la miel con que yo te alimentaba, los pusiste delante de ellas como olor grato. Sí, esto sucedió, dice Adonai Yahvé. O sea, vemos aquí la decadencia de los reyes, ¿verdad?, que siguieron después de Salomón y que hicieron a pecar al pueblo apartándose en, por, en pos de la idolatría. Y dice, Señor, toda la riqueza que yo te di, era mía y yo te la di, La vas a dedicar a tus abominaciones y tus idolatrías y ritos perversos. Qué grave pecado es utilizar, mis amados, los talentos y recursos que Dios nos da para usarlos para satisfacer nuestros deseos carnales. Y eso es lo que estaba haciendo Israel. O sea, se confiaron, todo esto lo tenemos porque Dios se los había dado y los empezaron a utilizar para hacer sus idolatrías. Les copiaron a las naciones todo lo que estaban haciendo y empezaron a prostituirse adorando los mismos ídolos que el Señor les había dicho que no debían copiar, ¿verdad? Y lo va a repetir eso más adelante con mayor eh, exactitud. Dice el versículo 20, Además de esto, tomaste tus hijos y tus hijas que me habías dado a luz. O sea, el Señor dice eran mis, nuestros hijos que tú me diste a luz y los sacrificaste ante ellas ante estas estatuas para que fueran consumidos acaso tus fornicaciones eran poca cosa para que degollaras a mis hijos y los ofrecieras aquellas estatuas como ofrenda que el fuego consumía y en todas tus abominaciones y tus fornicaciones no te has acordado de los días de tu juventud cuando estabas desnuda y descubierta y cuando estabas envuelta en tu sangre o sea, qué tremenda cosa. El Señor echa la, eh, la, en cara que, además de que estaban adorando a los Baales, a esos ídolos, dice, había un, un, un ídolo que era Moloc, que era tenía los brazos así extendidos y lo ponían al fuego, al rojo vivo. Y los hijos que tenían, de, 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 de y tanto los legítimos como los ilegítimos que nacían de las orgías, que tenían esos rituales terribles, los ponían allí. Y los sacrificaban al, al Dios molok Tremenda cosa. Dice Señor, esos eran mis hijos. Y tú los estás matando, los estás degollando, los estás sacrificando. Ahora, hoy en día somos demasiado sofisticados como para echar al fuego a los bebés no deseados. Porque es, es, está la misma práctica, ¿verdad? De que ya no necesito casarme, yo puedo acostarme. ¿Para qué me caso? Me acuesto con quien sea. Todo se vale hoy en día. Y ya somos demasiado sofisticados como para echarlos al fuego, pero los, los los matamos ya sea antes que nazcan o como en algunos lugares, por ejemplo como en Nueva York, que ya permite que los maten después de nacer, si la madre no lo quiere, simplemente lo echan a la basura. Wow, qué terrible cosa, y dice Señor, esos son mis hijos, son mis hijos. Qué terrible situación. Como les digo, esta cosa está cruda, pero está mostrando la realidad de nuestros días también, ¿verdad? Y luego dice el versículo 23. Sucedió después de todas tus maldades, ay, ay de ti dice Adonai-Yahvé, que te edificaste lugares altos, te hiciste un altar en cada plaza, erigías lugares altos en cada encrucijada. Así envileciste tu hermosura abriéndote de piernas al primero que pasaba, prostituyéndote continuamente, fornicaste con los egipcios tus vecinos de gruesas carnes y multiplicaste tus fornicaciones para irritarme. O sea, Dios le reprime con dolor su exagerada maldad y su fornicación, tanto física como espiritual. Dice, tú empezaste... Hay, otro, hay otra parte que ya la leímos también de Jeremías, dice, mandabas gente a otros lugares para, para, para ver si podían encontrar nuevos dioses, nuevas prácticas depravadas. Dice Y parecía que eso... Eras insaciable, lo va a decir más adelante, eras insaciable, verdad te prostituiste más que todos, y es, es bien gráfico lo que dice aquí, está diciendo, te abrías de piernas de, de, delante de todos, y cuando el versículo 26, donde dice, es, como les digo, es como un gráfico esta cosa, fornicaste con los egipcios tus vecinos de gruesas carnes, literalmente, de de grande miembro viril. O sea, le está diciendo a, a, a la prostituta, tú estabas fornicando con lo peor que pudiste fornicar. ¡Qué terrible situación! Uf. Y luego dice el versículo 27, Por tanto, he aquí, que yo extendí contra ti mi mano y disminuí tu dote y te entregué a la voluntad de quienes te aborrecen. Las hijas de los filisteos, las cuales se avergüenzan de tu lascivia, también por ser insaciable hiciste el papel de prostituta con los asirios. Sí, fornicaste con ellos, pero ni aún así te saciaste. Multiplicaste tus fornicaciones desde la tierra de Canaán hasta Caldea, pero ni aún así te saciaste. O sea, el Señor dice, por causa de esta situación, de esta inmundicia que tú estás haciendo y te confiaste de las riquezas que yo te di, retiré mi bendición de ti, retiré mi protección de ti. Empezó a haber hambre, empezaron los enemigos de Israel a atacarlos y a vencerlos, ¿verdad? Pero no se arrepentía. Y fíjese lo que dice el versículo 27. Por tanto, aquí que yo extendí contra ti mi mano y disminuí tu dote y te entregué a la voluntad de quienes te aborrecen. Las hijas de los filisteos, las cuales se avergüenzan de tu lascivia. O sea, los filisteos eran idólatras y practicaban cosas terribles, terribles. Dice, ellos se avergüenzan cuando te ven a ti hacer lo que tú haces. Dicen, wow, mira a estos que sí que son perversos. Cuando Israel estaba para dar testimonio de la santidad, un pueblo apartado para Dios, estaban haciendo cosas peores que las otras naciones. Dice, y por eso mismo te entregué en la mano de los filisteos. Las hijas de los filisteos se está refiriendo al pueblo filisteo ¿verdad? que hasta se escandalizan de lo que tú estás haciendo ahí. Entonces, denuncia el señor cómo se prostituyen dice y aún con los asirios y con los caldeos o sea los asirios eran enemigos acérrimos que cuando venían y conquistaban a la gente la torturaban la mutilaban eran los terroristas de aquel entonces y vemos a muchos de los reyes que iban a ellos a prostituirse con eso y así ah, hacer pacto con ellos y, oh, y incluso a someterse como vasallos pagándoles impuestos eran terribles Dice, y te fuiste a prostituir. Muchos de esos reyes iban a copiar los ídolos de los asirios para traerlos para acá. Y con el pensamiento de, pues si ellos son victoriosos en la guerra contra nosotros, pues vamos a adorar a sus dioses. Pero eran victoriosos porque el Señor no protegía a su pueblo por idólatra. Pero en vez de pensar de esa manera, decían, pues si aquellos dioses son más poderosos que el nuestro, vámonos con los dioses de allá. Y por eso dice, te prostituiste con ellos y no te saciaste ni aún así, te saciaste. Oh, cuán inconstante es tu corazón, dice Adonai, habiendo hecho todas estas cosas, fechorías de una ramera disoluta, edificando tu burdel en cada encrucijada de camino, haciendo tus altares en cada plaza. Ni siquiera has sido igual a la ramera, pues no cobrabas la paga de prostitución. Ah, mujer adúltera, que en vez de su marido, admite extraños. Toda ramera se le paga un precio, pero tú pagabas el precio a todos tus amantes y les dabas regalos para que de todos lados vinieran a pecar contigo y en tus fornicaciones ha sucedido contigo lo contrario de las demás mujeres porque ninguno te solicitó para fornicar, pero tú diste la paga en lugar de recibirla. En esto has sido diferente. ¡Wow! O sea, no eres igual que las otras rameras, no, eres peor. Tú le pagas al que viene, ¿verdad? Tú no recibes la paga. Y te has prostituido y andas buscando por todos lados cómo prostituirte. O sea, estás perdiendo, yo te estoy bendiciendo y estás perdiendo ir a adorar a otros ídolos. Y mis amados, esto es para nosotros, en cómo lo aplicamos en nuestra vida, cuando perdemos las bendiciones de obedecer a Dios. Perdemos las bendiciones de lo que Dios nos quiere dar, porque no queremos obedecer la voz de Dios. En el versículo 35, aquí del capítulo 16 de Ezequiel, hemos ya leído hasta el 34, cómo el Señor está condenando a Jerusalén, la ciudad, pero también está involucrando todo lo que era el territorio de Judá. Y en algunas partes a todo Israel habló de cómo el Señor lo rescató desde Egipto, cómo el Señor lo levantó y como era como una niña olvidada que quedó en sus sangre y sus padres no la querían y estaba a punto de morir y dice yo te tomé y te dije vive, te lavé, te honré, te enriquecí y tú con esas riquezas te enorgulleciste y te prostituiste pero no solamente llegaste a ser una prostituta sino que con cualquiera te acostabas sino que tú dabas el pago y no lo recibías y entonces aquí va a venir ya la sentencia del Señor por lo tanto, oh prostituta, oye palabra de llave. O sea, Dios no quiere castigar a su pueblo, mis amados. Pero como ellos no se quieren arrepentir, el Señor tiene que dar la sentencia. Al final vamos a ver cómo un remanente se va a salvar, el Señor lo va a prometer. Pero desafortunadamente tiene que dar la sentencia por cuanto no hay un arrepentimiento. Y esto nosotros debemos de leerlo, ¿verdad? Y con, con la advertencia de que, cuidado, no podemos engañar a Dios Dios no puede ser burlado todo lo que el hombre siempre eso va a cegar escucha prostituta palabra de Eugenio dice aquí así dice a ve por haber sido derramada tu inmundicia y descubierta tu desnudez por tus fornicaciones con tus amantes y por todos los ídolos de tus abominaciones por cuanto les ofreciste la sangre de tus propios hijos he aquí voy a reunir a todos tus amantes con quienes has gozado tanto a los que amas como a los que aborrecías, los reuniré contra ti desde todas partes y descubriré tu desnudez ante ellos para que observen todas tus vergüenzas. Te aplicaré la pena de las adúlteras y de las homicidas y descargaré sobre ti la sangre de la ira de los celos. Te entregaré en manos de ellos y destruirán tus lugares altos, derribarán tus altares y te despojarán de tus ropas se llevarán tus hermosas alhajas y te dejarán desnuda y descubierta traerán contra ti una muchedumbre de gente y te apedrearán y te descuartizarán a cuchilladas. quemarán tus casas a fuego y ejecutarán en ti la sentencia a vista de muchas mujeres haré que ceses en la prostitución y tampoco volverás a dar salario de ramera Saciaré entonces mi ira sobre ti y entonces mis celos se apartarán de ti y me aplacaré y no me indignaré más por cuanto no te acordaste de los días de tu juventud y me provocaste a ira con todas estas cosas. Por esto, he aquí yo también traeré tu conducta sobre tu cabeza, dice Adonai, Yahvé, porque ni siquiera has meditado acerca de toda tu lujuria. O sea, es fuerte lo que está pasando aquí, ¿verdad? Pero el Señor pronuncia sentencia contra Judá, ¿verdad? Y dice, voy a exp exponer tu desnudez y tus fornicaciones ante tus amantes. Es decir... El castigo que Dios va a traer sobre Jerusalén será en presencia de todos tus amigos y de tus enemigos. Los que te aborrecen van a estar gozando, los que te aman van a estar llorando, pero lo voy a hacer en presencia, te voy a castigar en presencia de ellos. Miren, los falsos profetas estaban diciendo, no va a pasar nada porque esta es el, la, la ciudad de Dios, ¿verdad? Es la ciudad de Dios y la va a proteger siempre. Aquí está el templo de Jehová, el Señor no va a permitir que nada pase en una cosa, una cosa así él siempre sale adelante y nos protege y por eso estaban diciendo el templo de Jehová el templo de Jehová, el templo de Jehová es este y Jeremías les dice no anden diciendo el templo de Jehová porque el Señor sí va a entregar esta casa para ser destruida al pobre Jeremías lo querían matar porque andaba predicando esto Jeremías estaba en Jerusalén Ezequiel estaba en Babilonia, pero está escribiendo estas cosas y dice, yo te voy a juzgar en presencia de tus enemigos y en presencia de tus amigos, de los cuales tú dices, ellos nunca van a ser, ellos son testigos, y ellos ya lo sabían, de que el Señor siempre, ya ve, siempre protege a su pueblo. Las naciones ya lo sabían. Dice, pues ahora van a ver, las naciones esas mismas, van a ver que yo te estoy castigando y te voy a entregar en manos de tus propios Amantes. Ellos mismos te van a castigar, van a venir, dice, te voy a dar el castigo de adúltera y dice, vas a ser apedreada y te voy a dar el castigo de homicida, vas a ser descuartizada. Tremenda cosa. Los caldeos van a destruir completamente con fuego todos los lugares de, de los ídolos de ellos y aún van a quemar las casas, el templo y la ciudad entera, dice, a vista de muchas mujeres, o sea, de muchas, de todas las naciones. Aquí las está comparando al... Está utilizando el femenino porque el Señor dice, yo te encontré a ti como pueblo y fuiste mía. Y a todas las ciudades, que se, los pueblos a los que se mencionan en este capítulo, son todas mujeres, ¿verdad? Así las está comparando el Señor. Dice, delante de todas las mujeres tú, te voy a castigar y ellas van a ser testigas de lo que estoy haciendo contigo porque te estoy dando el pago de dos cosas, delante de ellas el pago de adúltera ellas te van a apedrear por mí, y el pago de homicida, ellas de vida por vida, te van a descuartizar ahí. El terrible castigo dice, haré que ceses en la prostitución y tampoco volverás a dar salario de ramera. Vamos a brincarnos al versículo 43 y luego terminamos leyendo el 42. Por cuanto no te acordaste de los días de tu juventud y me provocaste a ira con todas estas cosas, por eso he aquí, yo también traeré tu conducta sobre tu cabeza, dice Adonayabé, porque ni siquiera has meditado acerca de toda tu lujuria. Saciaré mi ira así y entonces mis celos se apartarán de ti y me aplacaré y no me indignaré más. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el Señor? El castigo que yo te voy a dar va a ser tan tremendo y tan terrible que se, se, se va a acabar tu prostitución, ya no vas a volver a ser prostituta, ya no vas a ser ramera. Y entonces, mira, se va a aplacar. Y ciertamente, los 70 años de cautiverio, cuando llegaron a Babilonia, el pueblo de Israel, todavía eran idólatras e incluso ad, adoptaron los ídolos de Babilonia. Por eso nos dice el versículo 29, multiplicaste tus fornicaciones desde la tierra de Canaán hasta Caldea, Caldea es Babilonia, pero ni aún así te saciaste. O sea, los que llegaron allí adoptaron esos ídolos y siguieron idólatras allí, pero pasó el tiempo, pasó el tiempo, pasó el tiempo, estaban angustiados y estaban oprimidos y la siguiente generación que ya salió de, 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 los, que, de los idólatras, ya, ya no fueron idólatras, ya cuando regresaron, desde ese entonces que regresaron verdad, en tiempos de, de Darío y de Ciro y desde entonces se les acabó la idolatría. Completamente. Por eso... Está diciendo aquí el Señor, yo te voy a restaurar y la restauración va a ser completa. Pero el castigo tiene que ser terrible para que la restauración sea así. ¿Qué queremos nosotros, mis amados? ¿Cómo queremos aprender la lección de parte de Dios? ¿Mano dura o mano suave? Yo sé que todos tenemos problemas, todos tenemos debilidades, pero necesitamos escuchar la voz de Dios y necesitamos reconocer nuestro problema y necesitamos decir, ok, Señor, ayúdame, échame la mano aquí y, 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 y hacer pasos para, para avanzar de gloria en gloria. Lo peor que podemos hacer es lo que hizo la nación de Israel, ignorarlo y decir no, ¿verdad? Yo quiero no quiero que me digan cosas negativas, quiero que me digan puras cositas bonitas, quiero que me feliciten y no que me critiquen. Y los falsos profetas estaban aplaudiendo a estos idólatras, no, sigan así Dios está tranquilo mientras tú cumplas aquí yendo al templo mientras tú estés aquí de repente trayendo tus sacrificios sigue con tus demás ídolos allí, no importa y así podemos pensar mientras yo cumpla yendo a la iglesia mientras yo cumpla haciendo lo que tengo que hacer estoy bien, por acá puedo hacer otra cosa cuidado, cuidado aquí viene la advertencia versículo 44 he aquí todo refranero te aplicará el refrán que dice, cual la madre tal la hija. Hija, eres de tu madre que aborreció a su marido y a sus hijos. Hermana, eres de tus hermanas que aborrecieron a sus maridos y a sus hijos. Vuestra madre fue Etea y vuestro padre Amorreo. Tu hermana mayor es Amaria con sus villas que mora a tu izquierda. Y tu hermana menor que mora a tu de, a diestra es Sodoma y sus villas. No solo seguiste sus caminos e imitaste sus abominaciones, sino que te pareció poco y las aventajaste en malos caminos. O sea, Yahvé le dice a Jerusalén aquí, que se le aplicará el refrán de cual la madre, cual la hija. Y ahora se está refiriendo nuevamente, da tu padre fue Amorreo y tu madre fue Etea. Refiriéndose a los pueblos que habitaban en ese lugar, que los cuales el Señor dijo, yo los voy a echar, porque sus abominaciones son tan grandes, que la tierra los va a vomitar. Y el Señor advirtió al pueblo de Israel, ustedes no copien esas abominaciones, no sea que la tierra los vomite a ustedes también. Y fue efectivamente lo que pasó. La tierra los vomitó. El Señor los hizo sacar de allí. Con la madre, está la hija. O sea, se está refiriendo. Ustedes copiaron todo lo que esas personas hicieron y, y se corrompieron. Le hace notar a Jerusalén que así como su madre y sus hermanas que aborrecieron a sus maridos y a sus hijos, Jerusalén también aborreció a su Dios marido y a sus hijos? ¿Cuáles son los hijos? La gente menesterosa, la gente pobre, la gente necesitada. Había mucho abuso. Jeremías denunció la maldad que había en la misma ciudad de Jerusalén. Estaban oprimiendo a los pobres. Había muchos asesinatos. Había mucha maldad y mucho abuso de la gente rica. Y dice tú, así como ellos dejaron también, sus, andaban en busca de dioses nuevos, tú también dejaste a tu marido, que soy yo, dice el Señor, que soy yo. Y vuelve a mencionar nuevamente, tu madre fue Tea y tu padre Amorreo. Ahora Yahvé le dice que sus hermanas son Samaria y Sodoma con sus villas, o sea, con sus demás ciudades y sus villas que estaban allí. Yahvé había advertido a Israel a no imitar las costumbres de los pueblos que conquistarían al llegar a la tierra prometida. Lo que les acabo de decir, que les dice el Señor y les advierte, no copien eso porque si no la tierra los va a vomitar a ustedes. Está en Levítico 18, del 26 al 28. Pero ahora Jerusalén se había corrompido, no solo más que esas naciones, sino aún más que Samaria y, y Sodoma. No solamente se corrompió más que los hititas y los amorreos que estaban allí. Cuando dice que era Samaria, se está refiriendo al reinado del norte. Ellos se corrompieron más que los amorreos que estaban allí. Ahora ya sabemos cómo estaba Sodoma. Me lo voy a explicar más adelante también. Dice, pues tú te corrompiste más que... O sea, los... Los, 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 Samaria que era el reinado del norte Se corrompió más que los amorreos Y que los eteos Tú te corrompiste más que Samaria Y más que Sodoma todavía ¡Wow! ¡Qué tremendo! Luego dice Vivo yo, dice Adonai, a ver versículo 28 Que tu hermana Sodoma Y sus hijas no han hecho Lo que hiciste tú y tus hijas Mira este fue el delito de tu hermana Sodoma Soberbia Artura de pan y gran ociosidad Tuvieron ella y sus hijos, pero no extendió la mano al pobre y al menesteroso. Se ensoberbecieron delante de mí y cometieron abominaciones, por lo que las quité de en medio en cuanto lo vi. O sea, Yahvé le reprime a Jerusalén que Sodoma, su hermana, no ha hecho lo que Jerusalén y sus hijas hicieron. Ustedes se corrompieron más. Y aunque el pecado flagrante de Sodoma fue que fornicaron en vicios contra naturaleza, según nos dice en la carta de, de, de Judas, versículo 7, Aquí se mencionan otros pecados que abren la puerta a esos que son más sucios, ¿verdad? No el pecado flagrante de la sodomía, dice aquí, soberbia, por la gran soberbia que tuviste, hartura de pan o glotonería, gran ociosidad, que la ociosidad sabemos que dice el dicho, ¿verdad?, que es la madre de los vicios, no extendió la mano al pobre y al menesteroso o al necesitado, Sodoma y sus hijas por haberse ensoberbecido delante de Yahvé. Y haber cometido esas abominaciones, dice Dios, las quité de en medio en cuanto lo ve. Y ahora está viendo el pecado de Jerusalén de esta manera, ¿verdad? Terrible. Versículo 51. Pero Samaria no cometió ni la mitad de tus pecados, sino que tú multiplicaste tus abominaciones más que ellas. Y así con todas las abominaciones que cometiste, has hecho parecer justas a tus hermanas. Pues carga tú también con tu vergüenza porque con tus pecados lograste que el juicio fuese favorable a tus hermanas porque te envileciste más que ellas y ellas resultaron más justas que tú. Avergüenzate pues tú también y carga con tu afrenta porque has hecho que tus hermanas parezcan justas. ¿Se imaginan? El Señor dice, tu pecado ha sido tan flagrante y tan terrible, y tus abominaciones tan asquerosas y tu pecado tan terrible que has hecho ver a Sodoma como más justa. Y a Samaria como más justa, ¿verdad? O sea, comparado con ellas, tú te fuiste Dios. Ahora, fíjense, esto es terrible porque el, el, el reinado del norte no tuvo un rey bueno. Fueron desde Jeroboam hasta el final, fueron reyes malvados. Pero acá está la descendencia, la dinastía de David. Sedequías venía de la dinastía de David, de las promesas que el Señor dio hubo muchos reyes buenos, estuvo allí, bueno, bastantes, estaba Ezequías, estaba Josías, eh, Usías, había varios reyes, varios reyes, muchos reyes, David, Salomón, aunque de Salomón pecó, pero al final también se arrepintió, y muchos de los reyes también se arrepintieron en, 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 en volverse a los caminos del Señor, pero cuando se corrompieron, se corrompieron hasta lo sumo, hasta lo sumo. Y por eso el Señor dice... Que tengo que tener este tipo de juicio entonces declara aquí el Señor que Samaria no acometió ni siquiera los, la mitad de los pecados y han hecho parecer a, a estas dos eh, naciones Sodoma o ciudades y Samaria más justas que ellas pero yo cambiaré su suerte la suerte de Sodoma y de sus hijas la suerte de Samaria y de sus hijas y junto con ellas tu propia suerte, para que cargues con tu afrenta y te avergüences de todo lo que has hecho y le sirvas a ellas de consuelo. Y tus hermanas, Sodoma con sus hijas y Samaria con sus hijas, volverán a su estado antiguo y también tú y tus hijas volveréis al primer estado. ¿Saben qué, mis amados? Esto me, 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 me tocó de una forma tremenda. El Señor es muy suave con nosotros. Es muy amoroso. Es muy paciente. Y aunque vemos que este juicio va a venir y van a tomar años de castigo, el Señor está viendo a largo plazo el remanente que va a regresar. Obviamente aquí se está refiriendo a un futuro lejano, al reinado milenial del Señor Jesús, ¿verdad? En donde va a ser restaurada, como dice aquí, Sodoma, va a ser restaurada Samaria. En otras profecías que leímos también de de Isaías y de Jeremías va a ser restaurada Siria, va a ser restaurado Egipto, todas las naciones perversas, ¿verdad? todas esas naciones van a ser restauradas, eventualmente todas ellas van a llegar a ser restauradas a su estado original. No, las, no las, las generaciones que ya pasaron, estamos hablando de un futuro, de un remanente en un futuro. Pero el Señor todo esto lo trae con un buen propósito. Aquí sí se está refiriendo en cierta manera al pueblo judío que va a regresar, porque va a regresar un remanente, van a ser poquitos, pero va a venir una gente que, avergonzada de sus pecados, arrepentida de sus pecados, que el Señor la va a volver a tomar, la va, la va a, a, a establecer nuevamente ahí, aunque van a venir ciertas situaciones, se van a volver a revelar, ya como lo pasó con el, nuestro Señor Jesús, verdad, que lo crucificaron, pero todavía viene una restauración futura, el Señor promete cambiar la suerte de Samaria y de Sodoma, es decir, restaurarlas a su estado antiguo antes de corromperse. Y dice, ese castigo y la afrenta que guiará a Jerusalén al arrepentimiento. Cuando vea Sodoma y Samaria, que Jerusalén o Judá o Israel se arrepienten de su maldad y que se prostituyeron más que ellas mismas. Se van a consolar, porque van a decir, si Dios las perdonó, eh, si Dios perdona a esta gente, a mí también me va a perdonar. Si ha tenido misericordia de su pueblo que se corrompió más que nuestro pueblo, entonces tenemos todavía esperanza. Y mis amados, esto es para ti, para nosotros. Como esté nuestra vida ahora, tengamos esperanza de que el Señor nos va a restaurar. Y eso es lo que tenemos que estar buscando. Buscando la restauración de todos los puntos débiles de nuestra vida. La restauración. Como el Señor quiere que nosotros crezcamos y seamos, aprendiendo de nuestros errores. O sea, dice, este castigo y esta afrenta que los va a guiar al arrepentimiento va a servir de consuelo a Sodoma y a Samaria. Que verán también la restauración de Jerusalén y van a ver su propia restauración. Versículo 56 dice... ¿No era tu hermana Sodoma digna de mención en tu boca en el tiempo de tu gran soberbia antes de que tu maldad fuera descubierta? Así también ahora llevas tú la afrenta de las hijas de Siria y de todas las hijas de los filisteos, las cuales te despreciaron por doquier. Sufre el castigo de tu lujuria y de tus abominaciones, dice Yahvé. O sea, vemos aquí, el Señor expone el orgullo hipócrita de Jerusalén que su gran soberbia no se dignaba a mencionar a Sodoma. Antes de que la maldad de Jerusalén fuese descubierta, dice, hasta que se descubrió tu maldad, antes tú, en tu soberbia, ay no, aquellos son unos grandes pecadores, pues no se descubrió lo tuyo. uff, ¿verdad? Y ahora Yahvé castiga a Jerusalén con la afrenta de los sirios y de los filisteos. Esto quiere decir, ellos están escandalizados y se avergüenzan de ti cuando te desprecian, te desprecian a ti como tú despreciabas a Sodoma cuando vean tu maldad a causa de tus abominaciones. Pero vemos la restauración del Señor aquí tremenda en el final de esto, ¿verdad? En el, el dice aquí, el versículo 59, pero aún más, dice Adonai, ya ve, ¿haré contigo como tú hiciste conmigo que menospreciaste el juramento para invalidar el pacto? Antes bien, yo tendré memoria de mi pacto que concerté contigo en los días de tu juventud y estableceré contigo un pacto sempiterno. O sea, el Señor muestra su gran misericordia y bondad y fidelidad preguntando a su pueblo infiel. ¿Ustedes creen que acaso yo voy a pagarles a ustedes como ustedes hicieron conmigo? ¿De menospreciar el juramento y de invalidar el pacto? ¿Cuál pacto? El pacto que está en el versículo 8, donde dice, Otra vez pasé cerca de ti y te miré y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores. Extendí mi manto sobre ti y te cubrí tu desnudez y te di juramento. Y entré en pacto contigo, dice Adonai, ya ve, y viniste a ser mía. Dice, ¿tú crees que yo voy a invalidar ese pacto como tú lo invalidaste conmigo? Antes bien, dice, antes bien tendré memoria de mi pacto que concerté contigo en los días de tu juventud y estableceré contigo un pacto sempiterno. O sea, Dios siempre es fiel. Segunda Timoteo 2.13, lo estudiamos, ya dice, aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Afirma el Señor que tendrá memoria del pacto que hizo con Jerusalén, que aquí incluye toda la nación de Israel, verdad? que leímos en el versículo 8, pero aún dice voy a establecer un nuevo pacto, un pacto sentiterno, para siempre, para siempre. Y concluye diciendo, entonces, tú te acordarás de tu camino y te avergonzarás cuando recibas a tus hermanas, las mayores que tú y las menores que tú, a quienes yo te las daré por hijas, pero no por causa de tu pacto, sino del pacto que yo estableceré contigo y sabrás que yo soy Yahvé, para que te acuerdes y te sonrojes y no vuelvas más a abrir tu boca de vergüenza cuando yo te haya perdonado todo lo que hiciste, dice ayudonai Yahvé. O sea, esta misericordia de Yahvé para con Israel hará que se avergüence al recordar su mal camino y aún reciba a sus hermanas mayores, que pueden ser naciones más antiguas o más grandes que ella, y a sus hermanas menores que pueden ser naciones o más pequeñas o más modernas, por hijas. Hay una traducción alternativa que algunas de sus Biblias tienen ahí, que dice, te daré a tu hermana mayor Samaria y a tu hermana menor Sodoma por hijas. Pero todo esto el Señor lo va a hacer. Dice, no, no necesariamente que ellas entraron en mi pacto, yo igual te lo voy a hacer. Te voy a dar todas estas naciones, eso no, estaba, no era parte del pacto, pero yo te las voy a dar, ¿verdad? con este nuevo pacto que estoy estableciendo contigo, y sabrás que yo soy Yahvé. Sabrás quién soy yo, Dios misericordioso y piadoso, que perdona la iniquidad, la maldad y el pecado, pero que de ninguna manera tendrá por inocente al malvado. Y concluye afirmando que a causa de tanta misericordia y gracia que Él mostrará a Israel, ellos no podrán ni siquiera abrir la boca a causa de la vergüenza al acordarse de sus terribles pecados que Dios en su infinita misericordia les habrá perdonado. Qué tremendo es el amor de nuestro Dios, mis amados. Descansemos en Él. Entremos al trono de misericordia con, con, con confianza. Sabiendo que Él está dispuesto, abriendo las manos para sanar nuestro, nuestro mal, levantarnos y llevarnos a, en sus caminos. Y de gloria en gloria, como dice la Escritura. Cada vez más semejantes al Señor. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Yo te pido que tú siembres estos, esto que hemos visto, este tremendo ejemplo de Jerusalén, Señor, y tu gran bondad en nuestros corazones como una semilla en buena tierra, para que dé su fruto al ciento por uno en el nombre de Cristo. Amén.